0: Mais um Engenharia Cast, o seu podcast da Engenharia. Oi, gente! Pela primeira vez, depois de mais de 15 semanas desde a estreia desse podcast, eu estou sozinha aqui. Hoje não temos convidados porque vamos falar de um assunto muito específico: o que a gente estuda na engenharia química. Eu falo muito disso no meu Instagram. Já fazendo meu jabá aqui, que se você não me segue, é engenheira produtiva, me segue lá, que você não vai se arrepender. <risos> e continuando, vamos falar sobre o que o engenheiro químico estuda. E por que eu quis trazer isso para vocês? Quando eu estava lá no meu segundo ano do ensino médio, eu escolhi a engenharia química, as matérias que eu via de blogs, sites, YouTube, que eu achava, né, me falavam o seguinte, a engenharia química tem muita química física e matemática. E basicamente foi por isso que eu entrei. Só que, gente, esse é um péssimo motivo para escolher um curso. Eu consigo listar aqui de cabeça, assim, mais de 10 cursos que tem Química, Física e Matemática. Mas eu não tinha uma pessoa para me guiar, uma pessoa para me ajudar com isso. Eu nem entendia que isso era pouco. Então eu achava que era o suficiente, sabe? Só que não é. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje é sobre a hora de escolher um curso. Porque ainda que eu queira puxar uma sardinha assim para engenharia química, eu não vou fazer isso. Porque é muito frustrante estar em algo que você não se identifica. Então, se você está pensando em fazer engenharia química, eu não vou falar só das coisas boas, tá, gente? E eu quero que você seja feliz com a sua escolha. Porque profissionais felizes são comprovadamente melhores no trabalho. E quanto mais engenheiros químicos forem melhores, melhor a gente ganha, mais atenção a gente ganha, e todo mundo fica feliz. Então, continuando. Na hora de escolher um curso, você deve olhar duas coisas. Quais matérias aquele curso tem? Porque são quatro, cinco, seis anos de faculdade. Não tem como odiar tantas matérias, você surtar no meio da faculdade. E você deve olhar as áreas de trabalho. Como que é a atuação depois de formar nesse curso? Porque esse, no caso, vão ser, sei lá, 20, 30 anos da sua vida. Mas hoje não, não falar disso, não falar só das matérias, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a grade curricular ou matriz curricular, tá? Elas são a mesma coisa, mas cada faculdade chama da forma que quiser. A matriz curricular é uma lista que a faculdade disponibiliza, onde está descrito quais matérias você vai ter se entrar nesse curso e em qual período é feito cada matéria. Então, cada faculdade possui uma matriz diferente, ou seja, uma faculdade talvez terá uma matéria de pré-cálculo e outra faculdade não. Uma faculdade vai dividir uma disciplina em três partes e outra faculdade só em duas. Isso é liberdade de cada faculdade. Só que é matérias que todas as faculdades têm que ter no currículo. Por exemplo, é, operações unitárias, que vou explicar daqui a pouco o que é. Tem que estar presente em todos os cursos de engenharia e química. Mas como cada faculdade vai ensinar essa matéria, fica a critério dela. Uma faculdade pode dar quatro operações unitárias, outra faculdade pode querer dá só duas operações unitárias. Só que essa faculdade que vai querer dar só duas, vai ter que fazer caber todo o conteúdo nessas duas matérias, entende? Bom, então a primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Matrizes curriculares têm essas pequenas variações, inclusive no nome das matérias, que eu vou falar aqui para vocês, pode ter um nome diferente na sua faculdade, pode ter um nome diferente na faculdade que você quer entrar. Mas são as mesmas matérias. E eu peguei a grade curricular da minha faculdade como exemplo. Ah, e antes de começar, gente, eu queria falar que todas as engenharias têm as matérias semelhantes, que a gente chama de ciclo básico. Ou seja, são as físicas, os cálculos, geometria analítica, estatística, enfim. Que são matérias que tem em todas as engenharias. Vamos começar por esse ciclo básico, então. Os cálculos. Eu tive quatro cálculos, que foram cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo numérico. Em cálculo 1, eu vi limites, derivadas e integrais. E no cálculo 2 e 3, foram aprofundamentos de derivadas, mas principalmente de integrais. Porque a gente usa muito integral. Mas as integrais mais complicadas que a gente vê em cálculo 2 e 3, a gente não fica fazendo à mão depois ao longo da faculdade, porque seria muita coisa para fazer. Imagina, assim, que você está fazendo lá no último semestre da faculdade. Você já está fazendo uma matéria super difícil, que você gasta uma hora para resolver a questão, e ele ainda te daria uma, sei lá, uma integral tripla para resolver, que você gastaria mais pelo menos meia hora resolvendo. Ficaria, um, assim, você teria que ter cinco horas para fazer cada prova. Então, não, não faz sentido fazer isso. Mas já em cálculo numérico é bem diferente cálculo numérico a gente estuda sobre erros, interpolação, a gente faz muita interação, ou seja, é muito cálculo mesmo. Muito muito cálculo, é muita conta, né? A gente fica fazendo várias continhas. Bom, com relação às físicas, eu tive quatro, e elas foram como um aprofundamento do que a gente via no ensino médio. Tipo, muito mais aprofundado, né? Mas é isso, basicamente, movimento linear, momento angular, campo elétrico, ótica, esse tipo de coisa, só que a gente vê bem mais aprofundado, tanto que a gente adiciona derivadas integrais né, nessas contas que a gente não vê durante o ensino médio, né. Bom, eu também tive químicas no ciclo básico, né, porque a gente faz junto com as turmas de químicas, né. Mas eu não vou falar de todas essas matérias do ciclo básico aqui. E bora para as matérias específicas. A gente chama de matérias específicas porque são matérias particulares da engenharia química. Então, começando com termodinâmica 1 e termodinâmica 2. Essas matérias basicamente estudam as leis da termodinâmica, aplicadas um pouco mais para o lado químico, né? para a engenharia química estuda muito sobre a propriedade dos fluidos, estuda também sobre equilíbrio de fase, é, equilíbrio líquido-vapor, sabe, equilíbrio químico. Tudo isso é importante para o engenheiro químico. Mas não quer dizer que depois de formar, a gente calcula tudo isso à mão. A gente não calcula. Porque tem matérias que a gente tem na engenharia química que a gente leva assim mais de uma hora e meia para fazer a questão inteira à mão. Então, a gente não faz isso depois que a gente se forma, né? porque levaria muito tempo para fazer aquelas contas gigantescas da indústria, até porque nas matérias que a gente vê na faculdade, muitas vezes a gente considera uma situação quase perfeita né? para facilitar os cálculos, que já não são fáceis. Então, imagina se a gente fizesse considerando situações reais, a gente ia gastar dias para fazer uma conta. Então, nas indústrias, a gente utiliza muitos programas para nos auxiliar, Só que se você não tem conhecimento das matérias, você não vai entender o funcionamento dos programas e alguma coisa vai acabar dando errado. Só que na indústria, um erro pode custar milhares ou milhões de reais. Bom, mas continuando, não quero assustar ninguém, nós também temos conservação de massa e energia, que é uma introdução aos cálculos de engenharia química. A gente estuda... Basicamente sobre balanço de massa e energia, que é é, uma coisa muito básica que a gente acaba utilizando em várias outras matérias depois. Ah, algumas pessoas podem até me perguntar sobre fenômeno de transporte 1, ou mecânica dos fluidos, né? Eu sei que o nome varia de faculdade para faculdade, mas eu não considero que ela seja uma matéria específica, porque todas as engenharias fazem, né? Mas ela é uma matéria bem importante para a engenharia química, sim. Tanto que nós temos a continuação dessa matéria, que muitas outras outras engenharias não têm. A gente tem transferência de calor e transferência de massa, que algumas faculdades chamam de fenômenos de transporte 2 e fenômenos de transporte 3. E nessas matérias a gente fala das várias possibilidades de transferência de calor e de difusão e transferência de massa. Então, analisando quando tem reação química envolvida, quando não tem reação química, quando está em movimento, quando não está em movimento, etc., Bom, outra matéria muito importante, né, que eu até já citei, são as operações unitárias que nós temos quatro, pelo menos na aula, são quatro. Em operações genitárias 1, um, se estuda basicamente sobre alguns dos equipamentos das indústrias. Não todos os equipamentos, porque seria impossível. Inclusive, essa é uma coisa que eu acredito que muita gente tenha dúvida. A gente não estuda especificamente sobre cada uma dos, das indústrias, sobre cada tipo de indústria porque senão seria muita coisa, a faculdade teria que ter 10 anos. Então, não faz sentido estudar todos os equipamentos de todas as indústrias. Mas a gente estuda, assim, de forma geral os equipamentos, sabe? O máximo de equipamentos que existem na maior parte das indústrias, sabe? Como bomba, espessador, reator, esse tipo de coisa. Mas voltando em operações unitárias 1. A gente estuda alguns dos equipamentos... E a gente faz muito cálculo de dimensionamento desses equipamentos também. Em Operações Unitárias 2, apesar do nome, ela não é a continuação de Operações Unitárias 1. A gente estuda basicamente sobre trocador de calor. Como eu falei, a gente estuda o dimensionamento, a gente faz vários cálculos, mas ao redor dos trocadores de calor então é mais ligado à transferência de calor do que a Operações Unitárias 1. Já em operações unitárias 3 e 4, a gente estuda muito sobre operações, operações de equilíbrio, de absorção, de secagem, de absorção, enfim. Outra matéria que é muito importante para a engenharia química é a cinética química. Em algumas faculdades, né, tem cinética química 1 e cinética química 2, mas na minha cinética 2 se chama é, engenharia das reações químicas, tá? Bom, é, nessas matérias de cinética, a gente estuda a cinética, né, a velocidade das reações homogêneas, das reações complexas. A gente estuda sobre conversão, dimensionamento de reatores, mais uma vez o dimensionamento sendo falado aí, é, projetos de reatores. É, a gente fala um pouco sobre reatores isotérmicos e reatores que não são isotérmicos. A gente estuda sobre catalisadores também para ser usado em reatores. Enfim, essa matéria é bem focada em reatores. E por fim, a última matéria que eu vou falar aqui é simulação de processos, onde a gente estuda os simuladores de processos disponíveis. Agora há pouco eu falei com vocês que a gente utiliza muitos programas durante... Depois de se formar na engenharia química, né? Então, nessa simulação de processo, a gente estuda algum desses simuladores, algum desses programas, e o passo a passo de construção de fluxograma, que é uma coisa super importante para a engenharia química também, que a gente acaba aprendendo um pouco em conservação de massa e energia, e estuda várias outras coisas também. É, eu não vou falar mais de nenhuma matéria específica, porque apesar de ter várias outras elas podem variar um pouco de faculdade para faculdade. Algumas matérias podem optar por colocar como eletiva, algumas vão colocar como obrigatórias, por exemplo, eu tenho algumas matérias de ambiental, mas outras faculdades não têm, ou as minhas matérias de petróleo são eletivas, já, por exemplo, se você vai numa faculdade do Rio de Janeiro, a matéria vai ser obrigatória, então tem essas pequenas variações por isso eu vou parar por aqui. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida com relação à matéria, com relação à engenharia química, como eu falei, não deixem de me seguir lá no Instagram, que é Engenheira Produtivo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. <música>